0: Moin! Viele kennen die Bedürfnispyramide von Maslow, eine Erklärung dafür, welche Bedürfnisse Vorrang für anderen haben. Also, wir können zum Beispiel nicht an unserer Selbstentfaltung arbeiten, wenn wir gerade am Verhungern sind. Was es für andere oder bessere Ansätze gibt und was das mit der Entwicklung von Kindern zu tun hat oder haben könnte, besprechen wir in dieser Folge. Ich freue mich drauf. Bis gleich!
1: Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip, eine Reise durch die Welt der Psychologie in 80 Folgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich sitze hier nicht alleine und Roland möchte euch auch noch gern begrüßen.
0: Ja, moin, ich bin Roland und wir halten uns heute gar nicht mit langen Vorreden auf, sondern tauchen direkt ins Thema ein. Steffi, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe heute mal einen ganz anderen Einstieg mitgebracht und möchte dich ganz gerne erstmal raten lassen, welches Thema es sein könnte. Also ich versuche ja ähnlich wie immer nur mit einem Gedicht beziehungsweise oh. mit äh, sich halbwegs reimenden Zeilen von Berthold Brecht aus der Drei Groschen Oper. Also Roland. Ich bin gespannt. Das eine wisset ein für alle Mal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Was glaubst du, worüber reden wir?
0: Bedürfnispyramide.
1: Volltreffer. Wir reden zumindest im ersten Schritt über die Bedürfnispyramide von Maslow und vielleicht mal so... Einfach ein kurzes Brainstorming. Was fällt dir noch dazu ein? Ich hatte ja schon ein bisschen Gelegenheit, mich damit jetzt in den letzten Tagen nochmal zu beschäftigen.
0: Ich finde die immer hochgradig spannend, ähm, weil sie für mich immer wieder als Anker gilt, aber es ist... Weiß ich nicht. Also es wäre fast besser, wenn du es vorher erklärst. Ähm, für mich gilt sie halt immer wieder als Anker zu verstehen, warum Menschen vielleicht für bestimmte Sachen gerade nicht aufgeschlossen sind. Also gerade wenn ich äh, irgendwo mit Menschen in Veränderungsprozessen rede, ähm, dass man nicht jeden erreichen kann, wenn er gerade zum Beispiel Angst um seinen seinen Job oder sein Haus hat, ähm, dann brauche ich ihm nicht mit irgendwie hochspirituellen Themen kommen, wie seine Arbeit gerade besser wird oder sowas.
1: Das sind die gleichen Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich mich da nochmal reingefuchst habe, jetzt die letzten Tage. Und es sind genau die Themen, über die ich sprechen möchte. Ähm, denn du hast schon so ein bisschen dieses Hierarchische aufgemacht, was in der Pyramide mit drin ist. Du hast ein bisschen dieses Thema aufgemacht, ähm, wann man über was reden kann, wann man für welches Grundbedürfnis auch zugänglich ist. Und ähm, was mir heute so ein bisschen am Herzen liegt, ist einmal darauf zu schauen, wie berechtigt ist diese Pyramide überhaupt und was gibt es vielleicht sonst noch für Theorien und Ansätze, um über Grundbedürfnisse zu sprechen. Das heißt, es geht sogar so ein bisschen über dieses Thema Maslow und die Bedürfnispyramide hinaus und mehr in dieses Thema Grundbedürfnisse hinein. Und ähm, du hast... Das, was am Anfang steht, ja schon zusammengefasst. Also, erstmal geht es darum: Schlafen, Hunger, Durst, äh, das sind so physiologische Grundbedürfnisse, die erstmal mhm. gesetzt sein sollten. Und ähm, darüber gibt es dann eine zweite Ebene. Also, wenn man sagt, so körperlich bin ich erstmal ja sicher, äh, versorgt und so weiter, dann geht es an die wirkliche Sicherheit. Also das Gefühl, sicher in der Welt zu sein, das Gefühl, dass man nicht bedroht wird. Das ist der zweite Schritt in dieser Bedürfnispyramide. Der dritte ist, dass ähm, normalerweise so verstanden wird ähm, bei Menschen, die die Pyramide erzählen, wenn ich physiologisch abgesichert bin, wenn ich ein Sicherheitsbedürfnis befriedigt habe, dann komme ich auf diese soziale Bindungsebene. Das heißt, ich habe irgendwie Bezugspersonen, die mir wichtig sind, Menschen, mit denen ich in einem guten Kontakt bin. Wenn das abgedeckt ist, dann komme ich auf diese Ebene des Selbstwerts. Also ich bin was wert in der Welt. Ich habe irgendwie Respekt, Anerkennung für mich. Und die fünfte Ebene, das ist diese Spitze der Pyramide, das ist die Selbstentfaltung, also sich selbst zu verwirklichen in der Welt. Und das in Kürze ist das Modell. Und eigentlich immer, wenn man was mit Management oder mit Psychologie zu tun hat, stolpert man über diese Pyramide.
0: Mhm. Ähm, ich stolper gerade ein bisschen drüber. Ich habe irgendwie... Ich habe dir jetzt nicht vor Augen, deswegen überlege ich gerade, ähm, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass da halt auch sowas wie äh, sexuelle Bedürfnisse, Familie und so, auf welcher Schicht waren die einsortiert? War das Soziales bei dir jetzt? Die... Also
1: Familie gehört in die soziale Schicht, wenn ich das hm. richtig in Erinnerung habe. Und äh, Sex ist die große Frage. Ne? Da kommt es, glaube ich, je auf die Gruppe an, mit der du argumentierst. Ah, hm. Es gibt, glaube ich, auch Menschen, die argumentieren, dass das in die Grundbedürfnisse auf unterste Ebene okay. reingehört.
0: Irgendwie hatte ich das noch so präsent, dass das irgendwo mit drin war. Deswegen mhm. äh, stolperte ich darüber, dass ich es nicht mehr gehört habe. Okay. Ich
1: glaube, es Mach ist eine ewig und intensiv diskutierte Frage. Aber vielleicht dann auch so. Im, Im nächsten Schritt wird sie sowieso ein bisschen irrelevant, denn dieses Modell wird ziemlich kritisch gesehen. Jetzt habe ich ganz tief in den Erinnerungsschubladen äh, meiner Studienzeit gekramt und konnte mich Darf an. Ich
0: Darf ich dich? Ich noch ganz kurz unterbrechen, ähm, weil was man jetzt vielleicht nochmal kurz erwähnen sollte, ist, also was, was der Sinn dieser Pyramide war, ne? also warum die Stufen aufeinander aufbauten, das ist ja die Theorie, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe von Maslow, ähm, dass ich mich um die höher liegenden Bedürfnisse erst kümmern kann, wenn die darunter liegenden, jetzt korrigiere mich, komplett gedeckt sind, ne?
1: Okay, das wollte ich, genau.
0: wollte ich nur einmal noch mal hier erwähnt haben erstmal für diejenigen, die sie vielleicht gar nicht kennen.
1: Als hätten wir es abgesprochen, ist das nämlich äh, der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, denn Maslow hat das nie gesagt. Der oh. hat es, also es gibt eine Studie von äh, Todd Bridgeman heißt der, glaube ich, Stephen Cumming und John Ballard. So eine management-theoretische Arbeit, die haben 2019 minutiös nachgewiesen, dass äh, diese Pyramide, wie sie aufgebaut ist, in der hierarchischen Form so anscheinend nie postuliert wurde von Maslow und ähm, dass das so auch nicht haltbar ist, wie es jetzt häufig dargestellt wird und ich habe mich mal weiter versucht zu erinnern, ob uns das damals erzählt wurde im Studium, dass es da so fundamentale Kritik auch an dem Modell gibt und konnte mich nicht erinnern. Und ich dachte, ich frage dich nochmal, was du da für eine Erinnerung dran hast.
0: Nee, also ich müsste jetzt sogar stark in mir kramen, um rauszufinden, wo wir überhaupt mal darüber geredet haben, aber ich ich kann mich nur daran erinnern, sie von da mitgenommen zu haben. Ich glaube, ich kannte sie sogar vorher schon. Also mhm. groß, groß diskutiert wurde sie, glaube ich, nicht, aber auch nicht groß propagiert. Ne? Also es war jetzt mhm. auch nicht das Nonplusultra der Modelle.
1: Mhm. Und dieses Nicht-das-Nonplusultra der Modelle ist, glaube ich, in der Psychologie sehr weit verbreitet, dass das die Ansicht ist. Aber sobald man Fuß in die Welt da draußen setzt und gerade so, wenn man im Bereich Management unterwegs ist, kommt man kaum umhin, über diese Pyramide zu stolpern. Und, ähm, das
0: ist halt schön eingängig.
1: Ich weiß nicht, ob du dich noch an Professor Canning erinnerst, der damals auch am Anfang noch in Münster gelehrt hat und ich glaube nee. inzwischen in Osnabrück ist, wenn ich mich nicht täusche. Der hat auf YouTube einen Kanal 15 Minuten Wirtschaftspsychologie und nimmt da diese Pyramide einmal auseinander. Er sagt, es gibt eigentlich keine vorgelegten Ergebnisse. Es ist erstaunlich wenig an diesem Modell dran. Ähm, Maslow hat damals einfach nur gesagt, ich postuliere diese Bedürfnisse, weil ich sage, so erfahre ich die Welt. Es war also eher so eine Art philosophischer Ansatz, ähm, der wenig überprüft wurde und wenn er überprüft wurde, eigentlich nicht haltbar ist. Das heißt, ähm, wenn du Faktorenanalysen drüber rechnest, also mal guckst, wirfst alle Zahlen in einen Topf und guckst, welche mhm. Dimensionen sich daraus äh, bilden, dann kommen oft gar nicht fünf raus, sondern manchmal mehr und manchmal weniger. Und ähm, was auch noch ein Ergebnis ist, ist, dass diese Universalität der Stufenabfolge so nicht haltbar ist. Es gab eine Untersuchung von Tawamina und Gao in 2016, die geschaut haben, ob es wirklich so ist, dass du erst physiologische Bedürfnisse hast, dann Sicherheitsbedürfnisse, dann Bindungsbedürfnisse. Auf den ersten Stufen hat äh, diese Analyse auch noch halbwegs funktioniert, dass das aufeinander abfolgte. Das nahm aber immer stärker ab. Und ein Problem, das dann aufgetreten ist, ist, dass es eine sehr starke Verbindung zum Beispiel zwischen physiologischen Bedürfnissen zu den höheren Ebenen äh, dann auch gab. Und das darf ja eigentlich nicht passieren, wenn man davon ausgeht, dass es diese Stufenabfolge gibt. Also weder diese fünf Bedürfnisse sind in der Form haltbar, noch diese Universalität der Stufenabfolge. Und damit kann man eigentlich sagen, das ist ein ziemlich berühmtes Modell und philosophisch bestimmt auch ziemlich wertvoll, aber in der Form als psychologisches Modell wahrscheinlich überhaupt nicht haltbar
0: bin ich ja mal gespannt. Wenn du das so mit, mit so viel Schwung reinkommst, wirst du sicherlich was Besseres <lacht> mithaben.
1: Ach, danke für diese traumhafte Überleitung. Ich erinnere mich gar nicht genau, ob ich das schon mal hier angesprochen habe, aber ich möchte ganz gerne über das Bedürfnismodell von Klaus Grave im Rahmen seiner Konsistenztheorie sprechen. Mhm. Also... Vielleicht einmal vorab. Klaus Grave versteht äh, Bedürfnisse so, dass sie quasi die Ausrichtung von Verhalten und Wahrnehmung steuern. Also wenn ich ein Bedürfnis habe, dann ist meine Wahrnehmung auf das ausgerichtet, was quasi meinem Bedürfnis entspricht. Und mein Verhalten, das Innere und das Äußere wird so aktiviert, dass ich bestmöglicherweise eine Bedürfnisbefriedigung erzielen kann.
0: Dann, und, ganz kurze und, Frage. Ähm, das, das Wort Bedürfnis an dieser Stelle, ist das immer etwas Absolutes? Ist, also etwas, dem ich jetzt gerade in diesem Moment maximal folgen muss? Oder geht es allgemein um Bedürfnisse und die, die Skala kann kleiner sein? Also sprich, es kann auch ein Bedürfnis sein, was irgendwo mäßig präsent ist? Also, jetzt genau, ist also es
1: ist, es ist nicht an und aus, sondern okay. es kann eine unterschiedliche Ausprägung haben. Und, okay. Ähm, okay. So ein Gedanke, der der mich besonders mitgenommen hat, weil ich es ja liebe, Menschen zu verstehen, ist, wenn ich die Bedürfnisse eines Menschen kenne, dann weiß ich, was diese Person bewegt und welche Ziele verfolgt werden. Und das ist so ein ja, Postulat aus dieser Theorie. Grave hat auf Epstein dabei aufgebaut und hat als Kern sozusagen diese Konsistenz. Also wenn ich ein Bedürfnis habe und das befriedigt wird, dann ist das konsistent. Wenn ich kein Bedürfnis habe und das nicht befriedigt wird, dann ist das konsistent. Also dann habe ich keine Abweichung in, zwischen ist und soll. Und jede Nichtbefriedigung eines bestehenden Bedürfnisses ist sozusagen eine Inkonsistenz und damit muss ich umgehen und daraus resultieren irgendwie Bewältigungsmechanismen. Mhm. Und man kann vieles auch in therapeutischer Richtung darauf zurückführen, dass Menschen versuchen, irgendwie damit klarzukommen, dass sie ihr Bedürfnis jetzt gerade nicht befriedigt bekommen. Und viele ja, Symptome psychologischer Art lassen sich in dem Sinne dadurch erklären oder darauf zurückführen, dass es eine Abweichung vom Bedürfniszustand äh, von irgendeinem Bedürfnis gibt. Und es gibt sogar Therapieansätze, die darauf aufbauen. Ähm, zum Beispiel die biografisch-systemische Verhaltenstherapie, die hat äh, Zabock entwickelt. Und äh, das Fundament davon ist zum Beispiel diese Bedürfnistheorie. Okay. Und jetzt interessiert dich bestimmt brennend, welche Bedürfnisse denn Grave eigentlich benennt, ne?
0: Ist er ja denn auch so managementkompatibel.
1: <lacht> Der ist gar nicht so unmanagementkompatibel tatsächlich. Ich war überrascht, wie viele Verbindungen sich schlagen lassen. Also er benennt auch Bindung. Ähm, Kinder brauchen eine Bezugsperson. In früher, äh, frühester Kindheit ist das total essentiell. Entwicklungsstörungen lassen sich häufig darauf zurückführen, mhm. wie zum Beispiel Hospitalismus, dass dieses Bindungsbedürfnis nicht befriedigt ist. Und mhm. Bindung ist die Voraussetzung für Autonomie. Autonomie ja. ist das zweite Bedürfnis, das quasi auf so der gleichen Achse dem gegenübersteht. Autonomie und Kontrolle, also ich kann mein Umfeld kontrollieren, ich habe Einfluss auf mich, auf meine Umwelt, Selbstständigkeit im Sinne der Unabhängigkeit von anderen.
0: Das, ähm, ich also äh, das ist äh, Ericsson ne? hier frühkindliche Entwicklung, dass ich irgendwie erstmal diese Bindung haben muss, damit ich ähm, überhaupt äh, mich lösen kann und weitergehen kann. Ne?
1: Da klingelt ganz dunkel was. Ich könnte ja. das jetzt nicht vollen Herzens bejahen, aber ich bin gewillt, es zu tun.
0: Ah, okay, ich, ich werde gerade <lacht> neugierig, das mal wieder nachzulesen. Ja, okay. <lacht>
1: ähm, genau, und wenn Autonomie bedroht wird oder das Gefühl, Einfluss nehmen zu können, dann reagieren Kinder eben reaktant, Erwachsene aber auch also ja. ich, ich kann keinen Einfluss nehmen, das, dann bin ich motzig. Mhm. Dann gibt es noch ein Bedürfnis, ähm, Selbstwert. Selbstwert kann es natürlich erst dann geben, wenn es irgendwie ein Bewusstsein für das eigene Selbst gibt, ähm, eine zugehörige Emotion zu Selbstwert ist Stolz. Ich bin stolz auf irgendwas, ich fühle mich wertig, ich kann was in der Welt, ich bin was wert. Das ist meistens nicht global, sondern bereichsspezifisch. Es gibt bereichsspezifische Selbstwerte, wie zum Beispiel ich als Freundin, ich als Arbeitnehmerin, ich als XY. Kannst du dir aussuchen. Mhm. Selbstwert ist auf jeden Fall da ziemlich bereichspezifisch. Und dann gibt es noch das vierte, das ist Lustgewinnung und Unlustvermeidung. Das heißt, Erfahrungen werden in gut und schlecht bewertet und wenn was gut ist, dann nähere ich mich meistens an und wenn was schlecht ist, vermeide ich das. Und über allem steht dieses Konsistenzstreben, das heißt eigentlich der Wunsch, dass Bedürfnisse und das, was ich kriege, in der Welt zusammenpassen, so dass ich jetzt nicht viele Spannungen reduzieren muss und keine psychischen Symptome dadurch entstehen. Und hm? weil das jetzt alles so super theoretisch und abstrakt war, habe ich eine ganz praktische Anwendungsfrage mitgebracht. Ein konkretes Phänomen. Ich könnt über das, das gerade nicht
0: sehen, aber Steffi grinst. <lacht>
1: Ein ich konkret, bin gespannt. Ein konkretes Phänomen, über das immer alle lästern, Helikoptereltern. Helikoptereltern, die sich auf ihr Kind stürzen, es absolut bewachen, dem Nachwuchs die bestmöglichen Chancen in dieser Welt äh, bereiten möchten und dafür auch die abstrusesten Wege gehen. Also ich zumindest äh, habe Bilder vor Augen von solchen Helikoptereltern. Und mich würden jetzt zwei Fragen interessieren, was du dazu denkst. Zum einen mit Blick auf diese Bedürfnisse. Was ist da wohl bei den Eltern los? Und mit Blick auf die Bedürfnisse, was passiert da wohl bei den Kindern?
0: Sehr spannendes Thema. Schön, ähm. das freut mich, dass du das hast. Ja, ich, also, ich bin ja selbst Vater von diversen Kindern und suche gerade mal so ein bisschen in meiner Erinnerung der Eltern, die mir so in Kindergärten und Schulen begegnet sind. Also erstmal muss ich sagen, es gibt erstaunlich wenig in Gefühl oder zumindest in meinem Umfeld dieser Helikoptereltern. Gut, das ist jetzt sehr selektive Hamburger Population an der Stelle, ähm, aber wir haben in zwei verschiedenen Stadtteilen gewohnt und in beiden Fällen war das noch relativ mäßig. Ähm, der eine Stadtteil war ein bisschen reicher, da war der Standard viel höher, ne? da war halt so eine Geburtstagsparty, meistens nicht einfach nur eine Geburtstagsparty, sondern was Größeres, aber ähm, das führt jetzt soweit.
1: Klingt auf jeden Fall nach Voraussetzungen für Helikoptereltern.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist aber, glaube ich, tatsächlich, also zumindest meiner Erfahrung nach eher so ein bisschen Vorurteil, weil nur, dass ich irgendwie mein, dass ich vielleicht viel Geld habe oder irgendwie einen sozialen Status habe, heißt ja nicht, dass ich gleichzeitig irgendwie diesen, diesen Anspruch, den du ja gerade mit den Helikoptereltern verbindest, ne? also dieses, ich muss mein Kind die ganze Zeit umsorgen und. Äh, Schützen oder fördern, wie auch immer. Ähm, das, das hängt ja nicht zwangsläufig zusammen. Ähm, Mal zu deiner Frage zurück. Ich, also, ein paar Bilder habe ich jetzt so vor Augen. Ähm, da ist, also, ich glaube, ein Wunsch ist zumindest erstmal immer dieser vordergründige, der ist jetzt noch nicht in deinen Bedürfnissen drin. Ähm, das ist den, den man dann sagt: Meine Kinder sollen es ja gut haben. Na, also, mhm. ich möchte, dass mein Kind, was weiß ich, soll, soll ein Instrument lernen, grüne Fremdsprache, etc. pp. Weil ja durchaus auch Studien gibt, die das unterstützen. Die sagen, äh, die Kinder, die irgendwie früh an, Bindung, äh, Entschuldigung, an Bildung herankommen etc., die sind später erfolgreicher. Ne? Mhm. Und jede, alle Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. So, ähm, das wäre jetzt ein Bedürfnis, das finde ich in denen von Grave jetzt gar nicht, auch nicht in denen von Maslow, ne? weil das, das Bedürfnis, dass meine Kinder, dass es jemand anders gut geht, findet sich hier nicht, weil das sind ja erstmal selbstbezogene Bedürfnisse.
1: Ja, aber warum möchtest du denn, dass es denen gut geht? Also für mich klingt da ein ganz lautes Bedürfnis draus. Sag
0: mal.
1: Also für mich schreit das Bindung. Und Zuneigung, weil ich eine Beziehung zu jemandem habe und ich dann möchte, dass es dieser Person gut geht. Ich möchte eine Beziehung stabilisieren. Das ist für mich das Bindungsbedürfnis. Dann höre ich da Sicherheit raus. Also ich möchte eine Absicherung für meine Kinder, damit ich keine Angst haben muss um sie. Und je nach Elternteil vielleicht auch noch, ich möchte, dass aus meinen Kindern was Gutes wird, weil das wirft ein gutes Licht auf mich. Und dann hätten wir auch noch Selbstwert, Selbstwert mit drin.
0: Ne? Genau, jetzt hast du jetzt hast du gerade, ähm, ich hatte eigentlich noch eine Frage, als du vorhin ähm, das erklärt hast, äh, dann werfe ich die jetzt mal noch mal kurz mhm. zuerst rein. Und zwar, äh, wo sind denn in dem Modell von Grave, habe ich jetzt verstanden, gibt es vier ähm, Dimensionen oder vier Bedürfnisse? Nämlich Bindung, Autonomie, Selbstwert und diese Lustgewinnung bzw. Lustvermeidung. Mhm. Wo sind denn jetzt ähm, die physiologischen Bedürfnisse und das Sicherheitsbedürfnis hin bei Grave?
1: Sicherheit ist an Autonomie mit drin, weil Sicherheit wird bei ihm unter Kontrolle verbucht. Ähm, und der Unterschied ist, dass er auf die psychologischen Bedürfnisse abzielt. Er lässt diese physiologischen Bedürfnisse, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch verstanden habe, raus. Und mhm. sagt physiologisch ist das, was er nicht anschaut, sondern er schaut auf die psychologischen.
0: Okay. So, das heißt das Sicherheitsbedürfnis, weil du hast es nämlich gerade erwähnt und es tauchte nicht auf, deswegen äh, die Frage. Okay. Ähm, also glaube, da geht es viel
1: um Kontrolle und Einfluss, deswegen wird das unter Autonomie mitverbucht, glaube ich.
0: Jetzt macht es natürlich interessante Worte, ne? weil Kontrolle und Einfluss, und jetzt waren wir gerade dabei, was, was die Eltern, also den Helikoptereltern, unterstellt man ja gerade zu viel Kontrolle über das Kind, ähm, was ja in dem Fall aber wenig mit ihrem eigenen Autonomiebedürfnis zu tun hat. Es sei denn, Autonomie heißt auch gleichzeitig, ich habe Kontrolle. Und wenn ich Kontrolle ausübe über andere. Ja, dann ist das ja durchaus, kann das aus einem Bedürfnis von mir kommen, nämlich genau also diese Kontrolle zu besitzen. Ähm, ich glaube, am Ende, also mir fällt es schwer, deine Frage direkt zu beantworten mit Blick auf diese Bedürfnisse. Ich glaube, da äh, gibt es
1: auch keine direkte Antwort, das ist eher so ein freies genau, Assoziieren.
0: Genau, und äh, was noch dazu kommt, ist, glaube ich, auch einfach, dass es, also ich behaupte mal, es gibt so viele verschiedene Erziehungs- und Elternstile, wie es Eltern gibt, weil jeder irgendwo so seinen eigenen hat. Und daher ist so ein ja so eine Schublade Helikoptereltern ist halt auch sehr schwierig. Ne? Weil wann habe ich denn jetzt diese Grenze überschritten? Ne? In dem Moment, wo ich meine mhm. Tochter in der dritten Klasse noch zur Schule gebracht habe oder in dem Moment, wo ich ihr das Schulbrot geschmiert habe? Ne? Ähm, und äh, das das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, ähm, ich glaube schon, dass es Leute gibt, bei denen sehr viel ähm, Status, den würde ich jetzt bei dir mal, oder also nicht bei dir, aber bei Grave unter Selbstwert äh, einsortieren, wo Status eine große Rolle spielt, ne? weil, dass es meinem Kind gut gehen soll, das ist eben vielleicht sogar nicht nur, dass es dem Kind gut geht, sondern äh, das soll halt auch irgendwo was werden. Ne? so, um jetzt mal so die, die großen alten Worte zu nehmen, ne? aus dem Kind soll was werden, das soll ja nicht irgendwie am Ende nur Handwerker werden oder nur auf die Realschule gehen, ne? so sowas in die Richtung, das assoziiere ich da schon. Aber am Ende denke ich mal schon, dass das so eine Mischung aller Motive da drinne ist und auch das wieder so vielfältig ist wie halt die Eltern an sich.
1: Mhm. Ähm, ja, kann ich total gut mitgehen. Ich habe noch in der Vorbereitung einen ganz interessanten Artikel gefunden, der heißt Love, Money and Parenting How Economics Affects okay. uh, The Way We Raise Our Kids und da stand, ich hoffe, ich erinnere mich nicht falsch, aber da stand drin, dass in Ländern oder in Gegenden, wo die Schere größer ist, mhm. dieses auch wenn wir es nicht so nennen müssen, Helikoptereltertum stärker ausgeprägt ist, weil mhm. dieses "Ich kümmere mich sehr stark, ich schaffe viele Voraussetzungen, ich bin da, ich verteidige mein Kind" einfach von der Korrelation glaube ich schon dazu führt, dass die Kinder bessere Chancen haben, besser behütet sind, bessere Ausgangssituation haben häufig. Und ähm, da, wo die Schere größer ist, scheint es einen Effekt zu geben, dass Eltern sich mehr sorgen. Und dann mehr reingehen und mehr kümmern und quasi dadurch so eine Art Sicherheitsgefühl ausüben genau. und äh, dagegen dieser Schere entgegenwirken. Deswegen ja. habe ich da so eine starke Sicherheits- und Kontrollassoziation auf der Bedürfnisebene mit verbucht.
0: Also bei dem, was du gerade gesagt hast, ist auch Sicherheitsbedürfnis absolut die erste Assoziation gewesen. Weil wenn ich irgendwie vor Augen habe, wie die abschreckenden Beispiele äh, sind und dass der Fall vielleicht auch ein tiefer ist, ja, wir sind jetzt mit, mit Deutschland halt in einem Land, wo diese Schere zwar existiert, aber doch wesentlich kleiner ist als in vielen, vielen anderen Ländern. Mhm. Äh, und dementsprechend äh, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt auf meine Kinder gucke, äh, dann stehe ich da und sage, es ist mir eigentlich völlig egal, ob du am Ende irgendwie aufs Gymnasium oder auf die Stadtteilschule jetzt hier in Hamburg gehst, weil du wirst am Ende schon irgendwo, solange du, also solange du in Anführungszeichen guter Mensch bist, was auch immer meine Definition jetzt davon ist, wirst du am Ende deinen Weg machen. Ne? Und das ist ein Abitur ist dann nicht das Wichtigste, sondern vielleicht einfach ein glückliches Leben. Das kann ich aber nur sagen, weil ich weiß, dass meine Kinder nicht ihr, ihr Geld äh, im also nicht ihr Geld, sondern dass sie am Ende, werden die Verhältnisse so bleiben, wie sie jetzt sind, werden sie nicht um ihr Leben rudern müssen, bloß mhm. weil sie irgendwie nicht die bestmögliche Ausbildung und die bestmögliche Note und alles haben, sondern ich kann genauso sicher sein, wenn ich äh, das äh, im Bildungssystem zum Beispiel jetzt nicht die Spitze erreicht habe. Und dann kann ich ein genauso sicheres Leben führen und deswegen macht mir das jetzt wenig Sorgen. Also die Begriffe, ich, ich habe die gerade mal so ein bisschen betont mit sicher und sorgen, das, das geht alles sehr stark in dieses in diese Ebene hinein.
1: Mhm. Und wenn wir es jetzt mal nicht mehr Helikoptereltern nennen, sondern einfach Eltern, die sich sehr sorgen, ähm, was glaubst du auch so aus der Erfahrung heraus macht das mit Kindern, auch wenn wir jetzt noch mal auf diese Bedürfnisebene schauen und daran denken? Ja,
0: ja das, das, ist, das ist sehr spannend. Ähm also ich meine, man hat als, als Elternteil hat man ja wieder einen sehr, sehr verzerrten Blick auf die Welt, muss man ja mal sagen, ne? weil man hat so ein gewisses Bild davon, was man seinen eigenen Kindern vermittelt. Das wahrscheinlich objektiv völlig anders ist, aber das ist halt das, was man selbst tut und dementsprechend davon ausgeht, dass das so ist. Und dann sieht man ja andere Eltern und hat dann natürlich auch Assoziationen, was die ihren Kindern vermitteln. Und das sieht man natürlich ein bisschen objektiver, weil man sieht es von außen, ne? aber sicherlich ist das ja auch nochmal getrübt. Und ähm, zumindest mein Elternstil ist halt schon ein sehr... Ähm, ja, die Kinder zu ähm, Selbstständigkeit ne? also Wir achten eigentlich sehr stark darauf, dass unsere Kinder schon das tun, was sie tun können und nicht äh, für, für jeden Kleinkram irgendwie gerankommen und versuchen ihnen so viel Verantwortung zu übergeben für ihr eigenes äh, äh, Dasein, sag ich mal, wie sie irgendwie tragen können und wie kindgerecht ist. Und das habe ich nun bei vielen Eltern anders erlebt ähm, und ich will das gar nicht werten, weil ich nicht weiß, was für einen Effekt das in zehn Jahren hat oder so. Aber ähm, wenn ich diese Kinder dann anschaue, dann sind die auch deutlich abhängiger. Ne? Das heißt, das, was du jetzt von Grave meintest mit Bindung und Autonomie, unsere Kinder haben, das merke ich, eine starke Bindung zu uns. Sie mhm. ähm, haben aber auch eine sehr hohe Autonomie. Und das und
1: funktioniert ja nur zusammen. Also genauso wird es ja möglich, ne?
0: Genau, weil sie brauchen irgendwie diese Sicherheit, dieses Vertrauen, dass sie, das also ist jetzt meine Theorie natürlich, Ne, ähm, sie brauchen diese Sicherheit und dieses Vertrauen, dass, dass wir sie nicht alleine lassen, dass sie im Zweifel immer zu uns kommen können, wenn irgendwas ist, ähm, aber dass sie dann auch die Freiheit haben, irgendwie ihren eigenen Kram zu machen und nicht die ganze Zeit in unserer Nähe hängen müssen. So, und weiß ich nicht, also unsere Kinder wissen meistens, wenn es weh tut, hört es auch wieder auf und bleiben im Zweifel noch ein bisschen länger draußen und, und sitzen nicht schreiend da, weil sie wissen eh, sie müssen zu uns kommen im Zweifel, wenn es weh tut. Mhm. Also, ähm, wäre jetzt für mich so ein Beispiel daraus. Also für mich geht das erstmal stark in Richtung der Autonomie des Kindes, wenn ich diese beschneide, ähm, dass ich äh, dementsprechend das Kind da auch kürzer halte. Ähm, das das da gerade noch aus einem unserer Kindergärten, da gab es mal den Satz: Die Kinder haben das Recht, unbeobachtet zu spielen. Nicht unbeaufsichtigt, aber unbeobachtet. Und ich weiß, das fanden wir damals ganz grandios, weil wir gesagt haben, ja, das, das ist doch für ein Kind wichtig, dass es weiß, es wird nicht die ganze Zeit wirklich beobachtet mhm. und kann nichts tun, ohne dass irgendjemand äh, sofort sieht, was da passiert.
1: Autonomie funktioniert eben auch nur, wenn die Kontrolle von einem anderen nicht ausgeübt wird in der Zeit. Ne? Oh, das ist ein
0: sehr schöner Satz, ja. Genau, das, das trifft es da ziemlich gut. Um, und meine These, aber das ist jetzt halt wild reingeworfen. Meine These ist, dass der Selbstwert äh, stark davon abhängt, wie viel Autonomie-Möglichkeiten ja. oder wie viel Selbstkontrolle ich irgendwie ausüben konnte. Um, und je weniger ich Dinge selbst in der Hand habe, desto geringer muss in meiner Welt mein Selbstwert mhm. sein oder mein. Ja doch, eigentlich schon. Eigentlich. Äh, ich, ja. Ich eigentlich mal der schon. Wert, ne. ne? Ja.
1: Also wie viel Autonomie ich ausüben konnte und welche Erfahrungen ich dann gemacht habe. Ob ich irgendwie positive Erfahrungen gemacht habe, dann werde ich bestärkt. Mhm. Wenn ich jetzt nur sehr stark negative Erfahrungen gemacht habe, kann das natürlich auch äh, sehr selbstwerterniedrigend wieder sein.
0: Ne? Ja, ich äh, schaue gerade mal auf die Uhr. Ich glaube, ähm, wir müssten langsam zum Ende kommen. Ich wollte aber noch eine Sache reinwerfen, weil mich das so, äh, so fasziniert hatte, ähm, nämlich das Wort Bedürfnis an sich. Und du warst, kurz bei den Grundlagen und sagtest, ein Bedürfnis beeinflusst Wahrnehmung und Verhalten. Und ich musste dabei stark dran denken ähm, an Marshall Rosenberg und an die gewaltfreie Kommunikation. Ähm, und ich, ich fand das bei ihnen so beeindruckend. Ähm, also für die, die es nicht kennen, in der gewaltfreien Kommunikation geht es halt auch hauptsächlich darum, dass man seine eigenen Bedürfnisse äußert. Also es ist so, der, der ganze Kern davon ist, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwo... Merke, ich, ich reagiere unangemessen oder ich habe Gefühle, die was weiß ich, Angst oder Wut oder was auch immer, dass ich dann gucke, welches meiner Bedürfnisse wird gerade verletzt, und dann daran zu arbeiten, dass dieses Bedürfnis ähm, befriedigt wird. Und äh, ich fand das so ein sehr schönes Modell dafür, ähm, weil es einem nochmal ein paar, also jetzt von Grave oder auch von Maslow eigentlich relativ egal. Ähm, weil es ein paar Beispiele einfach an die Hand gibt, zu fragen, welches Bedürfnis ist das denn jetzt? Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, das kann auch zur Reflexion einfach sehr hilfreich sein, wenn ich jetzt irgendwo wütend werde, einfach mal zu schauen. Wenn ich jetzt einfach nur diese vier Bedürfnisse nehme, so welches meiner Bedürfnisse, Bindung, Autonomie, Selbstwert, Lustgewinn, gut, Lustgewinn ist dann meistens sehr ja universell wahrscheinlich, ähm, wird jetzt eigentlich gerade verletzt in diesem Moment und wie kann ich das vielleicht beheben, ohne, und, ohne eines anderen einzudringen.
1: Und es ist ein hervorragender Teaser für eine weitere Folge. Da kann man <lacht> noch bestimmt viel länger drüber reden, aber ich habe mich eh schon gut festgequatscht heute.
0: Ja, ähm, Du hast, äh, wir, wir haben ja jetzt bald äh, einen, einen Auftritt mit Shownotes und allem. Du hattest dieses YouTube-Video erwähnt von Professor Cunning. Inzwischen kommt mir der Name übrigens bekannt vor. Den packen wir auf jeden Fall mal in die Shownotes und mhm. ich werde es mir vorher mal angucken, weil ich fand es sehr spannend.
1: Genau, die ganzen anderen Hinweise, die wir erwähnt haben, auch den Link zu den Studien und äh, die Namen auch nochmal findet ihr dann in den Shownotes.
0: Ja, wunderbar. Ein, ein sehr schönes Thema. Wir könnten noch lange quatschen. Ich mache es jetzt mal andersrum und frage dich erstmal, hast du noch was mitgenommen aus der Diskussion?
1: Ich habe ganz viel mitgenommen, aber ich muss mich ja entscheiden, was ich jetzt hier nochmal aufzähle und würde mich tatsächlich für zwei Dinge entscheiden. Zum einen werde ich in den nächsten Tagen bestimmt noch häufiger über den Zusammenhang von Autonomie und Selbstwert nachdenken, wie die sich bedingen und wie Autonomie zu Selbstwert führt und wann vielleicht auch nicht. Ich glaube, das werde ich einfach mal beobachten in den nächsten Tagen, was mir da auffällt. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist der Brückenschlag zur gewaltfreien Kommunikation und ja, die praktische Anwendbarkeit dieser Bedürfnis Theorie oder Theorien dann auch in einem anderen Setting nochmal. Also da freue ich mich schon drauf, wenn wir da auch noch mal zu sprechen. Und was hast mhm. du mitgenommen?
0: Ich habe hier gerade nochmal auf meinen Zettel geguckt und finde äh, es fast ein bisschen schade, dass wir überhaupt nicht in den Lustgewinn äh, hineingegangen sind. Also die Bedürfnisse, die wir jetzt gerade hatten, das war halt irgendwie immer diese Bindung, Autonomie und Selbstwert. Und äh, ja, das ist jetzt ein Teil, der mich mal interessiert, wann man eigentlich in die Bedürfnisse kommt. Und ähm, das nur bei Sucht, nein, das wird auch noch andere Gründe haben. Dieser
1: Podcast, ähm, ein großer Lustgewinn.
0: Genau, auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, das Thema, das nehme ich jetzt noch mal mit, da ein bisschen nachzulesen. Sehr schön. Ich bedanke mich sehr für diesen Vortrag und die Diskussion äh, und wünsche noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer bei euch gerade ist. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.